0: Oi, pessoal, tudo bem? Esse áudio ele não será editado, não né? vou colocar um fundo musical nele, não né? Vou colocar uma introdução, porque ele não é muito bem um episódio. Eu percebi que seria interessante eu gravar, digamos, não digo que uma segunda introdução, mas que eu relatasse, que eu contasse como que tá sendo a experiência de ter um podcast e como foram esses 50 dias, né, de início de podcast. Então, eu intitulei o que eu aprendi nesse tempo quais foram as impressões que tipo de mensagem chegou a mim que que criticaram que que elogiaram e acho que seria interessante falar de novo a respeito para elucidar quem tem algum tipo de dúvida e também para explicar algumas não sei se eu digo estratégias ou diretrizes enfim decisões que eu tomo que eu considero que são as mais corretas para que também vocês entendam é, qual que é o objetivo de tudo, no final. Tá, vamos começar é, por que parte? Assim, é, desde o início eu estava pensando em fazer o seguinte, eu falei, olha, quando eu chegar a um determinado nível de seguidores, eu vou, e eu tiver um material para ser apresentado, eu vou convidar alguns pastores, alguns teólogos, ou pessoas que eu gosto, que eu admiro, para que me acompanhem, para que deem uma olhada no meu trabalho, e eu vou fazer um e-mail com o seguinte assunto, o seguinte título, escrito tipo, seja meu crítico. Porque eu gosto da crítica, eu gosto que as pessoas falem o que, é que elas pensam. Então eu estaria convidando as pessoas para que elas me ouvissem e a gente estabelecesse um diálogo, porque eu sei que esse é um assunto que nem todo mundo concorda, eu sei que esse é um assunto que deixa muita gente com o um pé atrás. Então eu estaria convidando pessoas, as quais eu considero legais, aptas para me direcionar para a gente ter esse, essa troca. Aí eu estava começando a fazer isso, e claro, eu achava que ia ser de uma forma e não foi. A começar que eu percebi que eu iria perder um grande tempo com isso, e eu vou contar o seguinte relato. Eu convidei um pastor que eu admiro que eu gosto e que eu, saberia, eu, que eu sentia que ele não ia ser muito favorável a algumas ideias minhas, e eu gosto de pessoas que não são favoráveis, que eu gosto de ouvi-las. Aí eu o chamei para ouvir o podcast. Só que eu não fui recebido da maneira como eu gostaria. Eu enviei um episódio específico para ele e falei, olha, acho que, acho que esse aí você vai achar interessante. O que, que você me diz? Aí ele chegou com sete pedras na mão para cima de mim, tipo, eu não vou ouvir enquanto você não responder tais perguntas para mim. É o que que você crê, que é isso, que é aquilo. Aí ele foi no Twitter do podcast, ele viu minhas respostas, ele viu meus tweets, ele viu coisas que eu não concordava. Enfim, ele já chegou muito armado pra cima de mim, sabe? E outra, eu, eu fiquei no início da... Eu, eu conversei com ele por um tempo, aliás, eu conversei o tempo todo. A conversa ela morreu em determinado ponto, quando eu mandei alguns áudios pra ele no direct do Instagram, que eu tava cansado de conversar, aí eu nem sei se ele ouviu ou não. É, eu tava cansado de digitar, né? Aí eu não sei se ele ouviu ou não Só sei que é o seguinte Depois que a gente conversa E passa um tempo e a gente reflete sobre aquilo Aí eu percebi que Aquilo tava ridículo Porque eu não estava sendo recebido De igual para igual E ele, eu esperava uma resposta igual Eu vou citar aqui, o Pedro Dutti deu pra mim É Dutti que fala? Não sei Mas ele falou, olha, muito obrigado Obrigado pela forma respeitosa de chegar Ele foi super de boa comigo, nem todo mundo foi Aí o outro, tipo assim, ele veio pra cima de mim, me colocou na parede e exigiu respostas é, de acordo com o que ele queria que ele recebesse. Porque se eu falasse algo fora da linha, ele falou assim, eu não vou te ouvir se você não me responder isso de tal forma. Aí eu falei, gente, não dá. E bem que eu gostaria, mas não dá, porque esse não é meu público. Esse é um público secundário, eu gosto de ter um feedback. Eu quero ter um feedback pastoral. Eu sei que muitos pastores me ouviram, mas nenhum pastor até agora me mandou um e-mail. Aliás, um pastor me mandou um e-mail né a respeito do podcast. De resto, eu sei que muitos pastores me ouviram, mas ninguém ainda entrou em contato comigo. Eles podem entrar, vocês fiquem à vontade. É, se você gostou, manda um e-mail. Se você não gostou, manda um e-mail. Se você me acha um babaca, idiota, herege manda um e-mail, estamos aqui para isso, vamos conversar, gente. Não existe é, objetivo em criar uma plataforma dessa se não for para a gente instituir um ambiente de conversa saudável. E eu tô me oferecendo para isso. Mas, enfim, voltando a esse pastor, aí eu percebi que seria dar muito murro em ponta de faca, que, infelizmente, o mundo não é cor de rosa, que não é da forma como a gente pensa, e nem todo mundo vai ser agradável, é, e nem todo mundo vai ser receptivo. E eu... Eu tô, por enquanto, bem, porque até agora eu só precisei bloquear uma pessoa. Eu também escolhi fazer um podcast, porque é uma plataforma onde a pessoa se dedica a ouvir. Né? E você não pode fazer comentários diretos no Spotify, no Deezer, no Apple. Então, eu tô um pouco, um pouco blindado ao rating gratuito. Quem quer conversar, pare manda um e manda e-mail. Ninguém vai mandar um e-mail só para me xingar. A pessoa que mandar um e-mail vai dizer, estou discordando por ponto A, B e C, e isso aí que é o frutífero, isso que é o legal. Mas já que me perguntaram a respeito da minha confissão de fé, acho que eu já disse no primeiro episódio que eu bebo de fontes reformadas, mas eu não endeuso, endeuso? endeuso? Enfim, eu não estou endeusando a reforma, é, então eu vou deixar aqui mais claro, gente, eu sou é, cristão, evangélico, eu creio no deus trino, eu creio na salvação mediante a fé em Cristo Jesus, eu creio que Jesus Cristo é o único caminho de salvação, eu creio que a fé protestante, a fé cristã é a única religião verdadeira, eu creio que não há outro caminho mediante é, é para o céu sem ser esse caminho. Eu creio que todos nós pecamos, nascemos em pecado, e a única salvação vem por meio de Cristo Jesus, e é isso, é isso que define a minha fé. Eu rejeito pessoas que me obrigam ou que tentam me obrigar a escolher lados a não ser este. Se eu criei um, uma plataforma como essa para discussão, é ridículo e é contraproducente que eu é, chute pessoas, que eu... É, expulse pessoas antes mesmo de falar, eu não vou fazer esse tipo de coisa, tá bom? isso não quer dizer que eu não tenha pensamentos muito bem definidos. Eu sei muito bem quem eu sou, gente. Eu sei, eu sei tão bem quem eu sou que eu parei o meu tempo para criar um podcast e tanto o que eu quero, que eu tô aqui falando do que eu creio e do que eu acredito. Só que não dá para eu colocar em... 20 minutos de áudio, tudo que eu pretendo falar em dois anos, então vocês me deem tempo, tá bom? Teremos aqui, e se vocês têm alguma dúvida, eu repito, manda um e-mail, eu respondo, manda um direct, é só falar comigo de forma mais direta, caso você tenha alguma é, questão pessoal que queira conversar comigo, porque assim, não dá pra eu ficar, e entendam isso da forma mais cordial possível, mas não dá pra eu ficar gravando episódio atrás de episódio só pra responder dúvidas muito pontuais a respeito de quem o Tales é. Aliás, eu tento aparecer o mínimo possível. Não tem foto minha é, no perfil do conflito, não tem foto minha na logo, tem alguns episódios, outros não tem. Eu, eu sei que eu preciso me mostrar, só que eu sei que, também que eu quero me preservar de certa forma. Outra coisa também é que me perguntaram assim, é, ah, mas eu não estou vendo a centralidade de Cristo é, no seu podcast. Não estou vendo... É, cadê a cruz? Cadê a salvação? Cadê o evangelho? Aqui, outro ponto para a gente conversar. Vamos ler a bio do Instagram. Vamos ler a bio do Twitter. Eu coloco lá o seguinte, que eu sou um pesquisador cristão falando sobre sociabilização de evangélicos LGBT nas igrejas. Por que, que eu coloco assim? Porque, eu repito, eu não sou um pastor, eu não sou um teólogo... E eu não seria um pastor e eu não seria um teólogo. Então, ao mesmo tempo que eu uso do local de fala cristão de toda a minha vivência, eu não vou pela teologia porque eu entendo que essa não é a minha linha de atuação. Então, eu sei qual que é o meu lugar na discussão. E é a partir dele que eu sigo. Isso sem falar que o que eu quero trazer é a prática. Eu não quero é, fazer um exercício é, teológico de linha tal... É, falando sobre o que, que a Bíblia diz sobre a homossexualidade. Isso a gente já tem claro, porque eu já disse qual que é a minha linha teológica aqui. E a gente já tem claro porque 85% do público desse podcast é de cristãos. Então eu entendo que a gente já tem isso como premissa. Esse, esse podcast não é evangelístico, e eu também entendo que, ao mesmo tempo, eu não preciso ficar jogando um João 3.16 em cada fala minha para ele edificar alguém. Então, o que, que eu quero é trazer as minhas pesquisas, o que eu vivi. Gente, eu fui em igreja, em uma, duas, três, eu tenho artigo, eu tenho relato, eu faço parte de grupo de apoio mútuo de LGBTs. Então, eu não estou falando de coisas, assim, da minha cabeça. Porque, assim, eu tenho seis anos de acompanhamento pastoral e psicológico, enfim, só sobre as questões de homossexualidade na fé cristã, e eu tenho mais ou menos quatro anos de produção científica a respeito de homossexualidade na igreja. E pesquisas empíricas, e pesquisas é, etnográficas. Então eu estou querendo trazer para esse podcast questões essencialmente práticas. Eu estou querendo dizer como que é na prática. Porque na teoria todo mundo já tem muito bem estabelecido qual que é o lugar do LGBT na igreja. Acontece que esse lugar nunca acontece. né Todo mundo entende assim, ah, a igreja cristã, ela realmente é, tem alguns erros com LGBTs. Tá, ok, a gente não tá discordando nisso. O ponto é, o que é que você vai fazer para reparar esse erro? Você quer reparar esse erro? Você quer que pessoas que são LGBTs, elas parem de se esconder na sua igreja? Você gostaria que elas tivessem é, na igreja local um ambiente de segurança para que ela, pelo menos, possa pedir orações, sem, ser, é, sem passar por um processo de, oh, meu Deus, ele é homossexual, entende? Ninguém está falando aqui em mudar versículos bíblicos. O que a gente defende é que a homossexualidade precisa ser banalizada. É isso que eu quero trazer para cá. Está mais claro agora? Outro ponto também que eu fui criticado é a respeito do uso de memes. Falaram que usar memes, é, no Twitter principalmente, que é onde eu mais uso, só onde eu uso, que isso é debochar das pessoas. Então, eu lamento porque eu vou continuar usando memes. Eu sou da comunicação e memes são produção de sentido. quando você... O que é um meme, gente? Ele se refere a uma determinada situação que pessoas passam, entendeu? Então, ele é uma forma de comunicação muito válida, e muito útil e também porque ele suaviza discussões polêmicas. Então, vou continuar usando memes. Tanto que a maioria do meu público é jovem. Eu vou manter isso, tá bom? Eu acredito que a melhor contribuição que eu dou é que eu posso trazer temas e convidados e assuntos que não são recorrentes no ambiente eclesiástico. Que as pessoas não têm opinião formada ainda simplesmente porque elas nunca conheceram alguém que falasse sobre aquilo para elas. Então, essa é a contribuição que eu pretendo dar. Eu falei sobre a estética worship, que é mais ou menos assim. A gente vai ter um episódio para falar sobre, por exemplo, pessoas trans nos esportes. Ninguém ouviu falar sobre isso, ninguém ouviu uma opinião técnica a respeito. E eu não tô falando que você tem que mudar de opinião. Eu tô falando que vai agregar para sua vida ouvir alguém. Você discorda disso? Você pode manter a sua opinião, mas assim, com certeza você não ouviu nada a respeito. Então, olha só que legal. Eu estou trazendo. É assim que a gente funciona. É... Eu quero também deixar claro que todo mundo nesse podcast é bem-vindo. Eu tenho públicos muito diversos. Eu tenho aqui desde o pessoal que, assim, acha que ir no cinema é pecado e usar calça jeans ou um brinco específico é pecado. Até o pessoal da teologia negra, da teologia liberal, da teologia não sei o quê, entende? E eu tô não quero falar que estão em polos distintos, mas eu estou, eu estou querendo tentar desenhar a diversidade aqui. Todo mundo é bem-vindo. Todo mundo vai ser bem tratado sempre. Isso não, a única pessoa que não será bem-vinda é aquela que chegar com sete pedras na mão para cima de mim. Essa, se ela chegar, ela não vai estar aqui mais. Ela vai receber um bloco. O que acho que é difícil de acontecer, porque por enquanto foi só um. Então, o é, que mais eu preciso deixar claro aqui? Talvez falar a respeito de. Ah, sim, tem alguns discursos, tem algumas falas que eu não faço aqui propositalmente. Eu pensei numa ilustração. É, vocês lembram do Fora Temer, na época que o Temer ele era presidente é, do Brasil? A aprovação do Temer na época, salvo engano, ele era de 6%. Talvez não seja 6, mas eu tenho certeza que era abaixo de 10%. Mas quem que ia para as ruas para fazer o Fora Temer? Era mais de 90% da população? Não era. Era uma galera muito específica. Era um recorte muito específico de pessoas. E tinha gente que também queria que o Temer saísse. Só não falavam isso, só não faziam endosso a esse discurso, porque ele soaria como, volte PT, volte esquerda. E as pessoas eram contra o Temer e contra o PT. Então vou usar essa ilustração bem tosca para tentar mostrar por que, que eu não faço algumas falas aqui. Eu não quero ser colocado como farinha do mesmo saco, de um grupo é, de igreja o qual eu sinto asco em alguns momentos, os quais eu considero o problema da questão em alguns momentos. Então, por mais que a gente discorde em alguns pontos, eu não posso fazer falas que, na cabeça de quem não me conhece, ache que eu sou uma pessoa que eu não sou. Então, eu entendo que meu discurso tem que vir com muita cautela aqui. E quem já me conhece, no caso, deveria se lembrar de quem eu sou e uma coisa que eu não tinha dito, isso também surgiu, acho que na segunda semana do podcast, é qual que é o objetivo final disso aqui. E, assim, quando ele acontecer, eu vou me sentir contemplado e a missão está cumprida, que é o seguinte. Muitas pessoas, a maioria dos ouvintes desse podcast, eles são da seguinte condição. São evangélicos que se entendem como homossexuais, que não conseguem encontrar um ambiente de segurança nas próprias igrejas para falar sobre sua sexualidade. Eles não conseguem encontrar na família, eles têm muito medo é, disso de, de vazar, caso eles contem para alguém. Só que eles queriam muito alguém para orar por eles, alguém para conversar com eles. Enfim, ele, é, é muito ruim você esconder a sua sexualidade. É péssimo, você se sente assim, você acha que uma hora você vai explodir. E, e isso mexe muito com o seu psicológico. Então é muito saudável o grupo de apoio mútuo, eu faço parte de um grupo de apoio mútuo de LGBTs há, do, há dois anos, tanto que eu ajudei é, tempos atrás uma garota lésbica a se assumir para família, dei umas dicas, falei como é que foi o meu processo, e uma garota cristã também, então assim, é muito benéfico, porque a gente cresce demais, a gente começa a ou, ouvindo o outro a saber quais são os passos corretos a dar, então eu percebi que é isso que eu vou fazer. Quando eu tiver mais ou menos 2 mil seguidores em cada, em cada rede social, eu vou abrir um formulário e vou convidar os meus ouvintes que estão interessados a preenchê lo Você que é de São Paulo, por exemplo, me fala seu nome, me fala a sua idade, é, um pouco sobre você, e se você quer conhecer outros é, evangélicos do contexto LGBT que não tem com quem conversar. Porque essas pessoas vão conversar. E elas vão se tornar amigas. E elas vão orar umas pelas outras. E elas vão ter é, um ambiente de segurança que a igreja delas não dá. Aí pronto. Aí a minha missão está feita. Aí o meu objetivo está cumprido. E eu vou me sentir muito contemplado. Então eu... Ah, eu não pedi isso antes. Caso você se sinta compelido a isso. No, no momento de vocês de devocional. Orem por mim. Ora pelo podcast. Para que essa sejam um uma iniciativa benéfica, frutífera, edificante que possa alcançar pessoas, tá ligado? Então, olhem por mim, no, no mais básico é isso, eu agradeço a vocês, tendo dúvidas e meio, tá bom? Não vou mais fazer episódio para explicar coisinhas, arestas, é normal que vocês tenham dúvidas, mas tem dúvida, mandem e-mail, tá bom? Esse é o nosso jeito de agir aqui. Até mais, tchau, tchau.